0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. En los últimos tiempos, en España, ha habido dos noticias de alcance respecto al mundo del hidrógeno a nivel mundial. El primero, la construcción, o al menos las intenciones de estudiar la construcción, que es muy distinto de un gran gasoducto que uniría las ciudades de Barcelona y Marsella, España y Francia, para transportar por el interior de estas tuberías hidrógeno verde producido en España un proyecto que vendría a sustituir al proyecto MidCat, que es en el que se había estado trabajando desde hace años y que en el año 2018 la ministra de Transición Ecológica decidió detener un, un proyecto que estaba ya congelado anteriormente, estratégico y que, como digo, estaba primero a medio construir y, en segundo lugar, lo que buscaba era transportar gas natural que en España ya tenemos una infraestructura para poderlo hacer a través del gas que viene de Argelia e igualmente también el gas de las propias regasificadoras que tenemos en la costa. Esta es la primera noticia. Y la segunda noticia es esa inversión gigantesca de hasta 10.000 millones de euros que la naviera Maersk quiere hacer en España para la construcción de plantas de repostaje y de producción de metanol a través, a partir del hidrógeno verde igualmente. Son dos proyectos de mucho calado y de mucha importancia que han aparecido en los medios de comunicación y que, vistos así, parecen dos enormes triunfos. Sin embargo, por debajo de esto, cuando te pones a analizar y estudiar la información, te encuentras con muchísimos detalles curiosos y llamativos que no pintan la historia tan bonita como nos la están contando, o al menos no nos cuentan el reverso, la cara B de toda esta historia. Y de eso va este vídeo, porque con esa información vas a saber por qué la revolución de la energía verde, o podríamos decir a partir de las energías renovables, puede traer una serie de problemas importantísimos y, entre ellos, una de las cosas que está en juego justamente es el asunto de la soberanía energética del país, aunque parezca paradójico. Vamos a arrancar porque verdaderamente creo que es uno de los contenidos más interesantes que he publicado en la historia de este canal. Los apóstoles de la descarbonización han utilizado como uno de los argumentos más potentes e importantes la pérdida de vínculos, el romper las cadenas con los países árabes productores de petróleo, extractores de petróleo y comercializadores de petróleo, dictaduras, el oro negro y un larguísimo, etcétera. Asimilar, poder asumir la independencia energética de un país y romper la necesidad de estar importando ingentes cantidades de energía en forma de oro negro e igualmente también de gas natural y esto está muy bien efectivamente que un país pueda tener ese potencial de poderse abastecer a sí mismo de energía es algo absolutamente estratégico y muy interesante como ya hacen las grandes potencias de una manera directa o indirecta. Pero rompiendo estas cadenas y siendo España como es, según todos los análisis de las consultoras más importantes del mundo, el país europeo que tiene mayor capacidad para poder liderar la revolución verde de la producción de energía a partir de las renovables y convertirla en vectores energéticos para acumularlos, como el hidrógeno el más importante, hay un punto que va más allá y del que no se está hablando y es el hecho de que esta soberanía energética la veamos pasar de largo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, pues imagínate que España, como todos los países de la UE, tiene unos objetivos de descarbonización, unos objetivos de construcción y crecimiento de las renovables que no llegamos a duras penas a asimilar por parte de la administración justamente porque hay un tapón, hay un bloqueo de tantos proyectos que hay apuntados ahora mismo justamente por la rentabilidad que da el hecho de que estén favorecidos por la normativa e igualmente también con unas rentabilidades supuestamente garantizadas. Ya vimos en el pasado que esto no fue así con todo el problema que se ha tenido que comer España con las primas a las renovables en el pasado. Pero ahora estamos en otra pantalla, estamos en el boom de la descarbonización y ¿cuál es ese problema tan grave? Bueno, pues el problema tan grave es que directamente estos dos proyectos lo que están haciendo, si os fijáis, es extraer centenares, miles de hectáreas de producción de energía renovable y la electricidad resultante para producir un producto resultante en este caso derivados del hidrógeno verde que dónde van a ir a parar pues van a ir a parar a cualquier sitio menos a España y si estamos hablando de que tenemos que aumentar enormemente el caudal de energías renovables y la producción de centrales de energías renovables para poder llegar a los objetivos de electrificación de la creación de energía y de la descarbonización del país si resulta que algunos de los centros más importantes más grandes y potentes se están ya vendiendo a priori a terceras empresas para que ellas lo extraigan del país y lo lleven a los suyos propios pues nos entramos encontrando que directamente sin tener todavía una economía verde afianzada le estamos quitando le estamos hurtando o mordiendo una buena parte de esa producción para llevarla fuera del país con lo cual esto sería como una especie de bienvenido Mr. Marshall en el que después de haber estado trabajando muchísimo tiempo en crear todas estas plantas de renovables vemos como la energía pasa por delante nuestro y se marcha a otros lugares pero vamos a hablar en concreto de estos dos proyectos y vamos a empezar por el famoso gasoducto y supuestamente de hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella. Este es un asunto que tiene mucha amiga. Como sabéis, en España se fue generando una polémica muy grande cuando Francia se negó a seguir ampliando la capacidad del Midcat, demandando el gas natural a través de los Pirineos, incluso con burlas por parte de los políticos franceses. Es un tema que hemos tratado muy a fondo aquí en este canal. E igualmente también, más allá de los Pirineos y más allá de los Alpes, unos alemanes muy enfadados con los franceses. Hay mucha tensión eh, dentro de estos dos países por el asunto de la seguridad energética de Europa y cómo Alemania quiere garantizar suministro de gas natural por muchas vías entre ellas a través de áfrica hacia españa y ahí francia poniendo una barrera lógicamente eso elevó mucho la tensión respecto a alemania alemania que es un gran aliado de españa en este momento por encima de francia bien dicho todo esto aumenta mucho la tensión por la parte de alemania y también por la española puesto que el proyecto no sigue adelante y de repente los políticos se sacan un plan B, que es que este gasoducto, en lugar de irse a Francia, se vaya a Italia, a Livorno, a la ciudad de Livorno, y por lo tanto sea como una alternativa, como un bypass, ya que los franceses no quieren construirlo. Y de Italia al centro de Europa. Y en estas que de repente nos encontramos que en una reunión sorpresiva aparece la alternativa, que es este gasoducto de hidrógeno verde de Barcelona a la ciudad de Marsella. Como digo, un gasoducto, para empezar, que nos ha contado mucho en los medios de comunicación de masas, de estos que te cuentan las cosas en dos minutos y ya no vuelven a hablar del tema que no tiene un plazo de, de, definido y de hecho la ministra Rivera cuando le han preguntado a veces ha hablado de tres o cuatro años y otra veces ha hablado de siete. Ni siquiera ella lo tiene claro y es normal porque es que no existe todavía ni un proyecto ni una planificación de cómo se va a construir esto y es que tampoco existe ningún precedente en el mundo de una construcción de este tipo para transportar hidrógeno verde. Hay muchísima duda sobre la parte técnica, sobre la parte tecnológica para poder construir este viaducto de hidrógeno verde. Pero no solamente eso, es que Estamos hablando de que el hub donde saldría todo este gas eh, hidrógeno está en Barcelona y resulta que Cataluña ahora mismo es la comunidad autónoma que está a la cola, una de las comunidades autónomas que está a la cola dentro de todo el territorio en lo que se refiere a producción de energías renovables. Y la gran inocente pregunta, el elefante en la sala que nadie quiere acometer es... ¿De dónde va a salir toda la electricidad de renovables para producir este hidrógeno verde? Porque tenéis que saber que el hidrógeno verde se produce a través del proceso de electrólisis en el que se utiliza una fuente de energía renovable, ahora mismo solar o eólica, no hay más, e igualmente también con agua, simple y llanamente con el uso del agua conseguimos esa reacción química que produce hidrógeno. Una reacción química que es muy costosa energéticamente y para que te hagas una idea, un kilo, un simple kilo de hidrógeno, que es un gas extremadamente liviano, requiere nada menos que con la tecnología actual de 60 kilovatios hora de energía para ser producido. Una barbaridad de energía o lo que es lo mismo si lo traducimos a energías renovables con la tecnología que tenemos ahora mismo disponible para producir hidrógeno, que es bastante todavía precaria. Más la tecnología que tenemos para producir renovables tendríamos que llenar 20.000 hectáreas de placas solares para poder conseguir toda esta energía que teóricamente a través de la producción de hidrógeno se va a transportar por este viaducto hasta Francia. ¿De dónde va a salir la energía verde para poder alimentar esta máquina? Si ahora mismo no hay plantas solares suficientes en Cataluña ni parece que las vaya a haber en los próximos años, ¿dónde se van a colocar los molinos eólicos en Cataluña para poder producir todo esto? ¿Acaso vamos a utilizar barcos cargados de hidrógeno procedentes de otros lugares del país para acabar en Barcelona para que a su vez acaben en una tubería en lugar de que el mismo barco acabe al otro lado del Mediterráneo? Como veis esto es más una intención y desde un punto de vista de la producción de la energía parece a día de hoy más un disparate que algo que realmente pueda ser sólido. Os tengo que decir que a todo esto, con la victoria de Meloni en Italia, todo esto es un juego de política que hay por detrás. Eh, muchos consideran que esta maniobra de Macron y de Sánchez es directamente simplemente un señuelo, un juego de distracción para tener a la gente calmada, vendiéndoles algo que luego a largo plazo no se va a hacer y no se va a producir. El día 8 y 9 de diciembre del año 22, en España, creo que en Alicante va a haber una reunión en la que se va a intentar avanzar sobre esto, que simple y llanamente, de momento, no es más que un juego de intenciones. Y que, como digo, si le pasas la navaja de Occam si le pasas un poquito la máquina de control te das cuenta de que tiene muy poca lógica y muy pocos visos de ser realidad salvo que haya unas inversiones monstruosas en su construcción que vengan subvencionadas de la Unión Europea y de los estados y que venga la energía de algún lugar que todavía no sabemos. España contra Francia, Francia contra Alemania, Francia y España contra Italia. Todo esto es un juego de políticos, como digo, y también la necesidad de que a un lado y al otro de los Pirineos, Francia por su relación con Alemania, España porque vienen las elecciones, los políticos de cada país tuvieran una buena noticia que dar a su gente o al menos a sus socios. No quiero decir con esto que no vaya a ser realidad, pero las incógnitas son tan grandes y tan fuertes que había que subrayarlas y destacarlas y vamos a ver qué es lo que pasa. Y hablando de ayudas y de la Unión Europea, la mayor naviera del mundo, Maersk, acaba de anunciar, como digo, un supercentro de distribución y producción de hidrógeno verde en España transformado a metanol, metanol sintético o lo que es lo mismo, en metanol para el abastecimiento de los barcos y de las flotas de transporte del futuro. Y esto también tiene mucha, mucha amiga por un motivo muy parecido. 10.000 millones de euros que van a salir de la propia naviera, la más grande del mundo, el 20% del tráfico marítimo está controlado por Maersk, 5 o 6 centros de producción de e-metanol, que como digo, sale de mezclar el hidrógeno verde y el CO2, e igualmente también entre 4, 5 y 10 plantas de energías renovables funcionando a toda máquina, tanto eólicas como fotovoltaicas, para poder producir la suficiente electricidad para que estas plantas se puedan abastecer de energía renovable, para producir el etanol sintético, como digo, a través de la producción del hidrógeno verde y de la mezcla por procesos químicos del CO2 que se puede capturar de la atmósfera o que se puede traer transportado de allá donde se produce en demasía, por ejemplo, en plantas de biomasa. Bueno, esto parece muy interesante, parece muy curioso, es una mega inversión en la que va a estar participando económicamente la propia empresa, el Estado español y ayudas de la Unión Europea. De hecho, España es, dentro de estos PERTES que hablamos, de estos, dentro de estos fondos para la descarbonización y para la ayuda de la reindustrialización del país, el hidrógeno verde es la gran estrella, el que más dinero ha recibido. Bueno, pues estas plantas igualmente, ¿para qué van a servir? Van a servir para generar grandes centros de distribución de E-metanol, metanol sintético, que van a cargar los tanques de los barcos que en el futuro van a funcionar con este combustible. El metanol sintético es muy interesante porque dentro de los combustibles sintéticos es el que menos átomos de carbono tiene o el que está más cerca del de hidrógeno puro con lo cual es el menos contaminante de todos y también tiene una densidad energética y una posibilidad de transporte y una garantía de seguridad muy superior a la del hidrógeno puesto que aquí lo podemos transportar ya en estado líquido y con muy pocos átomos de carbono tenemos algo muy parecido o lo más parecido químicamente al hidrógeno sin tener que transformarlo o llevarlo almacenado a súper altas presiones en estado gasoso. Esa es la gracia del metanol sintético del que por cierto se ha hablado mucho en mi otro canal en el canal del mundo del automóvil porque es súper interesante y un posible vector energético igual para el mundo del automóvil. Pero de nuevo aquí nos topamos con la gran cuestión, con la gran pregunta de que esto va a consumir un montón de energía renovable del país que no va a acabar en nuestras redes eléctricas para suministrar electricidad renovable al país. Y el país tiene unos objetivos igualmente de desarrollo de descarbonización y de electrificación de la generación de energía. Con lo cual nos topamos de repente con esa desagradable noticia de que una parte muy importante de la producción de renovables del país va a acabar en algo que no es lo propio que necesita el país para poderse electrificar. Y aquí nos vamos a la siguiente pantalla o la pantalla que está enfrentada a esta, que es el asunto del territorio y las tensiones que va a haber próximamente porque... Va a haber una revolución increíble, vamos, no va a conocer España si todo esto sigue así, ni la madre que lo parió en los próximos 10 años, porque la cantidad de plantas solares y de parques eólicos que se están montando y que están esperando para ser montados es increíble. De hecho, hay tal atasco ahora mismo, hay un problema muy grave, porque hay tal atasco a la hora de dar los permisos y de consolidar estos proyectos en la administración pública que si nadie lo remedia de aquí a enero de 2023 se podrían perder nada menos que 100 gigavatios de instalaciones eólicas y fotovoltaicas en nuestro país, nada menos que 100 gigavatios cancelados si no se agilizan los trámites. Hay aproximadamente demanda para 145 gigavatios de instalación que es más del doble de la capacidad energética que tiene instalada este país. Es muy interesante porque un país como Dinamarca, por ejemplo, como Australia, que son estados que van incluso más allá en las misiones y en los objetivos de electrificación con renovables están hablando de cuadruplicar la energía instalada en el país ahora mismo con las energías tradicionales para poder asimilar este proceso a tener una energía 100% verde y eso va a ser extremadamente intensivo en lo que se refiere a ocupación del territorio porque no hay otra manera de hacerlo con lo cual los conflictos con ganaderos con agricultores y con personas que quieren preservar el paisaje en general cada vez van a ser mayores y más importantes en un contexto además en el que se está empezando a explotar y a desarrollar a toda máquina la eólica marítima que es la más interesante y la que más energía puede dar de todas las renovables que tenemos hoy en día pero en españa tenemos problemas muy graves para desarrollar eólica marítima por el problema de la orografía que tenemos en los suelos con lo cual nos iríamos a la eólica marítima flotante que todavía no está desarrollada tecnológicamente y sobre la que hay dudas todavía de que pueda estarlo a corto plazo como veis todo esto es extremadamente complicado como veis además estas grandes extensiones de eólica y fotovoltaica si no tienen un respaldo para poder acumular energía la estrella es el hidrógeno verde por todas las luego aplicaciones que puede tener lo que vamos a tener en el futuro son plantas que en muchísimas ocasiones si no se cambian además y se adaptan las redes como os he contado en otro vídeo pero aquí lo vais a ver con mayor completitud ahora cuando termine este vamos a tener simple y llanamente espacios muertos que van a servir para muy poco o que van a dar servicio muy pocas horas por las saturaciones de las redes eléctricas o sea que tiene que haber una transformación integral absoluta con sistemas de respaldo y almacenamiento de la energía aquí la fotovoltaica tiene cada vez menos peso y más debería de tener la energía el solar Térmica, y por otro lado, también si las redes no cambian, al final lo que va a ocurrir es que en muchas ocasiones toda esta energía que vuelcan las renovables cuando están produciendo dentro de su intermitencia se van a perder por el camino, como ocurre en ocasiones actualmente. Así que tenemos en resumen un enorme follón del que no sabemos cómo vamos a salir, demanda para poner renovables cumpliendo ya los objetivos de 2050 en el año 2022 con toda la gente que quiere invertir en esto, y el resultante también de que muchos se van a quedar, quedar con esta energía para producir su hidrógeno verde para sus aplicaciones fuera del país o sea que al final nos acabaríamos convirtiendo pues a lo mejor en 10, 15, 20 años lo que hoy en día es Kuwait, es Arabia Saudí o otro de esos países, solo que aquí lógicamente vivimos muchas personas y también tenemos unos objetivos de descarbonización. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a verlo, pero este es el problema, estos son los problemas y esto es lo que puede ocurrir, que es que muramos de éxito igualmente, ya lo estamos haciendo con los proyectos extranjeros que quieren llevarse la energía de aquí e igualmente también con el enorme tapón de la administración y si esto no te parece poco pues aquí tengo un vídeo que te dejo en el que te hablo de cómo hace falta crear una segunda red una red de backup una red de almacenamiento de energía en el que la fotovoltaica por ejemplo no tiene nada que decir y la termosolar que ha sido desierta en estos días en cuanto a su concurso público por los costes tiene que desarrollarse enormemente si queremos llegar a algún sitio en fin hay muchísimo que hablar y que contar yo lo dejo aquí en este momento y os dejo con el siguiente vídeo y nos vemos en otro que espero que sea más y mejor hasta el siguiente amigos Adiós.